0: Här vi kommer med öppna händer idag. Vi kommer med öppna hjärtan. Vi kommer inte med stolta hjärtan här utan vi kommer med, med böjda men inte kuvade hjärtan. Mm. Tack att vi får komma som bräckliga själar, Ofullkomliga men ändå fullkomliga tillsammans med dig. Bristfälliga men ändå perfekta i dina ögon. Tack att du låter ditt ord ljuda över ditt folk idag, Herre. Och vi ber att när du talar ditt ord att vi skulle få möta det levande ordet idag som är Jesus Kristus. Tackar dig för, för livet som det bär och den förvandrande kraften som det bär i våra liv. Tack att du är den Gud som talar till havet och havet delar sig. Du är den Gud som sa var det ljus och det blev ljus. Du är den Gud som talar och liv blir till från det som inte var någonting. Du är den som talar och ok bryts och bojor får släppa. Du är den Gud som talar och missmod vänds i hopp. Du talar och sorg vänds i glädje. Du talar och ett brustet hjärta blir helt. Du talar och sjuka kroppar blir hela i dig. Vi tackar dig för kraften som finns i dig. Vi tackar dig för det, Herre. Låt det ske bland oss idag. Vi ber, Herre, sker din vilja på jorden, så sker i himlen. Här mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Låt oss läsa från dagens evangelietext som är från Markus. Temat för dagen är som sagt Lyssna i tro, så ni kan ju ha den rubriken lite på er näthinna när ni läser mig den här texten. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Buden kan du Du ska inte mörda Du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte skäla Du ska inte vittna falskt Du ska inte ta ifrån någon Det som är hans Hedra din far och din mor Mannen sa Mästare Allt det har jag hållit sen jag var ung Jesus såg på honom med kärlek Och sa Ett saknar du Gå och sälj allt du äger Och ge till de fattiga Så kommer du att ha en skatt i himlen Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Amen. Den här texten hittar vi också i Matteus evangeliet kapitel 19. Vi behöver nästan inte lägga upp den där, men den har en... Det står ju samma sak, men ibland så använder de lite annorlunda ord eller så här, som gör att man kan förstå liksom ytterligare djup i texten genom att bara läsa samma grej fast på ett annat ställe. Eh, och en sak som är annorlunda eh, i Matteus eh, texten då är det att eh, den här unge rikemannen han kommer till Jesus, faller ner i hans fötter och säger vad ska jag göra för att, för att vinna evigt liv? Eh, och Jesus säger att samma sak som han sa precis här, som vi läste, att ja, men du kan buden. De är de här, och de här och de här. Mannen säger, ja, men allt det har jag hållit. Vad saknas mig? Han själv uttrycker, vad är det som saknas mig? Vad är det som fattas mig? Så någonstans som att han själv, har liksom upp, han själv upplever att han har gjort allt det som han vet att han ska göra, liksom. han har följt buden, han har följt lagarna, reglerna, gjort det som är gott i sina egna ögon. Men ändå så upplever han att något saknas mig. Liksom. Jag behöver det eviga livet. Vad är nyckeln dit? För jag har det inte ännu uppenbarligen. <clears throat> Det här, är inte det, det här är inte min poäng, men jag tänker att det vi kan lära oss av bara den lilla passusen är ju att det eviga livet uppenbarligen kommer inte oss till del genom att bara följa lagarna och principerna. Den här mannen har följt ABC till punkt och pricka, men det eviga livet pumpar inte på hans insida. Vi pratar alltså inte bara om biljetten till himlen, utan det eviga livet är att vi känner honom här och nu. Guds rike är någonting som vi också lever här och nu det är det han längtar efter att få kliva in i och att följa de här buden gav inte honom det alltså vårat yttre kristna beteende är inte det som avgör hur, hur livet ser ut på insidan liksom och han efterfrågar detta e <hör> och så säger då Jesus om kärleksfull som han är han ser på honom med kärlek och så säger han, det här är vad som fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger. Och så ger du det åt de fattiga. Då kommer du ha en skatt i himlen. Och sen kommer du att följa mig. Det här ser ju inte Jesus som en princip. Grej för oss liksom, att så här, Vill du leva ett liv i Guds rike, då måste du först gå och sälja allt vad du äger, och sen är du liksom godkänd för att följa mig. Utan det här är ju Jesu ord till den här mannen i den specifika situationen, utifrån att Jesus känner hans hjärta och vet exakt vart han befinner sig. Och mannens reaktion när Jesus säger det här är att han bara. Det står: att Mannen mörknar. Och så går han därifrån bedrövad för att han äger mycket. Och Jesus säger, hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Visste Jesus att det här skulle liksom trampa på en öm tå i den här mannen? klart att han visste. Han kände ju hans hjärta. Men han säger det ändå till honom för att pröva hans hjärtas motiv. För att det skulle bli uppenbart för mannen själv också vad som fanns i hans hjärta. Jesus visste hela tiden men mannen visste förmodligen inte. Och så säger Jesus det här och trampar på den ömmaste ton som fanns hos den här mannen. För att han någonstans vill testa honom om Mannens längtan att följa Jesus och att känna honom, att känna det eviga livet, är den längtan, är det begäret större än begäret och längtan till att hålla fast vid sin jordiska rikedom. Hans hjärta var så fäst vid det som han hade här i den här världen. Så det kostade honom fruktansvärt mycket att behöva ge upp det för att följa Jesus. Och Jesus vill känna honom lite på pulsen här. Vad är det värt för dig? Så här har jag skrivit. Eller, det ska jag säga strax. <laughs> eh, <laughs> ibland så gör Jesus så här, tror jag, i sin nåd mot oss alla. Oavsett vilken situation vi befinner oss i, i våra liv. Att han, han kallar oss till att ge upp någonting som svider för oss. Någonting annat som vi håller kärt. Inte för att vara elak mot oss, men dels för att liksom pröva vårt liv lite ibland kanske. Men... <clears throat> För att han vill föra oss till platsen där vi står kvar med bara honom. Där vi inte har satt vår tillit eller tilltro till det som finns runt omkring. Eller till det som är materiellt. Eller till någon annan människa eller var det en kan vara. Och då ibland så får vi liksom gå igenom de här trånga passagerna. Där vi behöver lägga av oss lite annat bagage. För att vi ska komma ut på andra sidan med bara Jesus. Där vår fulla tillit är satt i honom. Där vårt fulla hopp är satt i honom. I alla fall, Jesus säger ju till den här mannen Sälj allt vad du äger Han vet att det här kommer vara svårt för honom Han säger ju det till och med själv, Jesus, att det är svårt Likväl så förväntar sig Jesus av mannen att han ska göra det Han säger ju inte bara så här Det här är svårt, too bad Tack, Tack och hej, Leve på dig Han förväntar sig att mannen faktiskt ska göra vad han har sagt om det är så att han vill det. Och då har jag då skrivit så här. Att lyssna i tro. Nu blir det engelska, håll i hatten. Faith, faith, det betyder tro. Faith isn't faith unless it's acted upon. Så tro är inte tro om du inte också handlar. Om det inte, om det inte blir ett resultat liksom. Av vad du faktiskt tror. Det du gör visar vad det är du egentligen tror. Alltså så som vi handlar, så som vi beter oss, exponerar vad som finns liksom i djupet av våra hjärtan i, i, tro, i liksom vårt trosystem på något sätt, eller avvärderingar. Eller så här. Att lyssna och ta emot Guds ord i tro innebär att vi också agerar på det. Vilket är vad Jesus förväntar sig av den här mannen. Så han, han, han har gjort klart för honom liksom att det eviga livet, det kan du ett, inte vinna genom att följa yttre bud och lagar. Utan vill du vinna det, lyssna på vad jag säger till dig och följ det. Så kan vi, läsa från, vi läste ju några verser här innan från Jakobs brev. Jag tänker att vi ska läsa fortsättningen som står precis efter de där verserna som vi hade uppe där på skärmen. Då står det så här från eh, precis från vers 18. Nu kanske någon säger: Du har tro, ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du, det här är ju lite liksom en retorisk fråga eller som att säga att. Det o, du fattar att det är omöjligt att visa din tro- om du inte har gärningar som visar din tro. Liksom. Men visa mig din tro utan gärningar. Ska jag visa dig min tro genom mina gärningar? Du tror att Gud är en, och det gör du rätt i. Även om onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse tanklösa människor, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar- när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser- att hans tro samverkade med hans gärningar och genom gärningarna så blev tron fullbordad det står inte bara gör massa gärningar utan gärningarna föregås av tro men den förlängda armen av den tron och som Jesus förväntar sig av den här mannen är att han också handlar på det han lyssnar han tror och han gör. Jesus konstaterar att det skulle vara svårt för mannen att följa hans ord. Och kliva in i ett liv i Guds rike. För han visste vad det här kostade på för den här mannen. Han visste hur kärt de här pengarna var för mannen. Men han visste också inte var omöjligt. Lärjungarna blir livrädda och säger till Jesus, men hur liksom om du säger att det är svårt, hur ska någon då kunna bli frälst? Och Jesus säger, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Varje gång som Gud säger någonting och vi lyssnar. Varje gång som han säger någonting så förlöser han också nåden att göra det han säger. Jesus gör det alltid möjligt för oss att agera på hans ord. Jesus frigör alltid och förser alltid med den kraft, utrustning, you name it, som behövs för att faktiskt Ta det steget som han säger. För den här mannen så kändes det kanske omöjligt att göra vad Jesus kallade honom att göra. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Hans ord kommer alltid tillsammans med nåd. Och det kommer med nåd att inte bara göra utan först att faktiskt tro det. Det kanske vi inte heller kan göra i egen kraft. Vi tänker att tro ibland är liksom min prestation som jag får till. What if? Det inte alls är det. Utan det är hans nåd som kommer med hans ord som ens gör det möjligt för det jag tror. I samma andetag som han talar så förlöser han också all nåd till att ta emot det i tro. Och sen all nåd till att också agera på det som han säger- och Ibland så liksom säger vi att nej, men jag har inte tro för det här. Liksom. Jag, jag har inte tro. Jag har inte tillräckligt med tro. Det har du visst. Du kanske bara satt den till fel källa. Du kanske tror på en lögn som säger att det är omöjligt. Man kan sätta det till rätt källa istället. Att lyssna i tro innebär att vi tror att det finns något att göra det han säger att vi ska göra. Han utrustar det han kallar till. Han ger oss kraft. Att lyda hans vilja. Att följa Jesus. Jag vet inte hur jag ska säga Jag sa det till Alma och CCR här i bönorummet innan. Jag vet liksom inte hur jag ska säga det här utan att... Utan att det liksom låter, känns hårt eller låter hårt, men... Jag hoppas att det kommer ut med liksom nåd och kärlek här. Jag menar det här på ett nådefullt och kärleksfullt sätt. Att följa Jesus. Att följa hans röst. Att vinna det eviga livet som den här mannen längtar efter. Alltså ett, ett evigt liv som börjar här och nu. Livet i Guds rike. Livet tillsammans med Gud här och nu. Att, att göra det, att följa det, att kliva in i det. Det kostar oss allt det kostar oss allt det är liksom Jesus har inte begärt att eller sagt att han bara vill komma och vara en lite så här app i ditt liv liksom. något som du bara laddar ner som ett litet tillägg som kan vara bra att ha någon gång ibland han, han har på riktigt inget intresse av det och vi, ibland så tror jag att vi behandlar honom lite som det men han är inte intresserad av det han är intresserad av att ha Hela dig. Och han kommer gå till vilken, liksom, vilka längder som helst för att få hela dig. Han begär inte liksom bara lite av dig. Han begär hela dig. Och det priset känns ibland ruskigt högt. Men han har gett hela sig. Han höll inte tillbaka någonting. Han gick i döden för dig och mig medan vi ännu var syndare innan vi ens hade tänkt på Gud. Medan vi fortfarande var hans fiender. Medan ingen ville göra någonting för oss så valde han att dö. Och nu står han och undrar Är du villig? Är du villig att följa mig? Är du villig att sälja allt vad du äger? Är du villig att betala ett rejält högt pris för att följa mig? För att vinna det eviga livet. För att vinna livet i Guds rike. För det är vad jag vill ha. <hör> Om vår längtan är att följa honom så kostar det oss allting. Om vårt begär efter honom är större än det som är till den här världen. Så kommer han att också begära av oss att lägga av oss allt annat. Och som sagt, det här är ingen princip det handlar om liksom att nu måste alla gå och sälja allt vad ni äger. Det här Guds specifika ord in i varje unik individs liv. Liksom. Han, vet, han vet vad det är som håller dig och mig fången eller bunden till det som inte hör till Guds rike utan till det som hör till den här världen, det som vill lägga band på våra själar liksom det som vill snärja oss, det som vill på olika sätt föra oss in i fångenskap och he is on a mission att sätta oss fria ifrån det men att lyssna till hans röst och tro det han säger och sen göra det svider ibland det är lätt att säga, det är lätt att be, Gud jag vill höra din röst. Hur många är vi inte som ber den bönen Gud jag vill höra din röst. Och vi skulle gärna vilja att någon profeterar över oss och bara talar om för oss. Liksom att så här säger Gud till dig just nu. Men om han faktiskt talar till dig och mig, är vi villiga att följa honom då? Även om det han säger inte killar oss i öronen. Alltså för någonstans i vår bekvämlighet liksom så bara Gud jag vill jättegärna höra dig och längtar efter för att höra din röst men jag vill helst bara att du ska säga sånt som får mig att må lite bra liksom och som bara boostar mig i min egen bekvämlighet lite grann. <går> bara det som får mig att känna att jag redan gör allting rätt liksom och inte behöver ändra på någonting i mitt liv utan jag kan fortsätta vara hur mycket köttbuller som helst. <går> Är det inte så? Men när Jesus talar, han gör det alltid i kärlek. Han kan inte göra något annat för han är kärlek. Men rackens och den kärleken ibland utmanar det där köttet i dig och mig. Om det är någonting som du kommer göra så är det att utmana din och min bekvämlighet. Varför? För att han är on att sätta oss fria. Han vill inte att vi ska vara bunna av det som hör till den här världen han kallar så. Då lossar de där banden liksom. Men det är ett samspel här. Liksom. Det kommer inte hända per automatik för att han säger det. utan Vi jobbar ju tillsammans med Gud. Inte i vår egen kraft, utan genom den nåd som mäktigt verkar i oss när vi tar emot det han säger i tro. För den nåden förlöses och frigörs varje gång som han talar. Vi står inte utlämnade till oss själva liksom, och bara You better make this happen. Mm -mm. Han är där och backar upp med allting som du behöver. Mm -mm. Varför? Varför skulle jag vara villig att betala ett pris- Villig att betala ett pris är jag ju bara om jag har någonstans en tro på att det som jag får om jag betalar det här priset är en större vinning än vad förlusten är. Det är här som tron kommer in i bilden. För så är alltid dealen tillsammans med Gud. Att när vi ger upp någonting för hans... När han kallar oss att ge upp någonting så är det som vi får långt mycket bättre. Och det som vi får är först och främst honom. Han är det största priset av dem alla. Men när Gud talar så målar ju han någonstans bilden på vår insida av liksom. Det här är vad du kan vinna. Om Gud skulle säga... Liksom, det är dags för dig nu, Lovisa. Att du förlåter den här personen. Ja, men jag vill inte det. Liksom. Det här ju så ont i mitt liv. Det här är ett sår som blöder. Jag har rätt att vara arg på den här personen. jag har ja, men Det är dags för dig, Lovisa. Nu, att du förlåter den här personen. Varför skulle jag göra det? Det är ju bara någonstans för att jag litar på... Att i hans röst... När han säger så... Så finns det en frihet för mig i att följa det som han säger. Jag fattar att det är för mitt bästa och för min vinningsskull som han talade här. och Därför så väljer jag att sätta min tilltro i det som han säger. Varför lämnade Abraham sitt land? Abraham som var en rik man och liksom hade allt som han behövde. Och så säger Gud, bryt upp ifrån det här landet. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Ett land som flöder av mjölk och honung. Bryter Abraham. It, liksom, it doesn't make sense att han bara skulle lämna allt. Ta med hela sitt folk och djur och liksom hela faderullan och bara dra. Det känns som ett liksom, onödigt drag. Om det inte vore för att det fanns någonting bättre som väntade. Varför lämnar han? Jo för att Gud har talat och Abraham har lyssnat, tagit emot det och satt sin tro till det som Gud säger. Och bara okej, okay, det är bäst för mig att jag drar bort från det här gamla. För Gud kommer visa mig ett land som flödar av mjölk och honung. Var det liksom happy pancake hela vägen på den vandringen? Nej säkert inte. Men kom de in i det förlovade landet. Ja. Varför? Varför väljer Petrus att göra det som är helt fullständigt orimligt att sätta sin fot utanför båten och gå på vatten? Det är ju för att han, först har han sagt att Herre, om det är du, säg till mig att komma. Och Jesus säger kom. Och när Petrus hör det. Så vet han, och han sätter sin tro till sin mästares röst att okej, okay, det här kommer bära. För han har sagt jag är villig nu att göra det helt fullständigt orimliga men min tro måste återspeglas i mina gärningar. Jag kan inte stå här i båten och säga liksom, ja, det är klart att jag tror att jag kan gå på vatten och sen inte, inte testa. Liksom, det blir ju patetiskt. Det är klart att man måste göra det här nu om jag har sagt att, det, att jag tror att det håller. Och han går ut och det håller det bär men han får ju inte reda på om det bär förrän han faktiskt går. Det är lite som att stå på liksom om man står på en klippa och så är det värsta liksom bergskrevan här emellan och så är det en klippa någonstans långt där borta och så säger Gud att om du går så kommer det att bli en bro. Just nu finns det ingen bro men om du går så kommer det att bli en bro. Då måste man sätta liksom första foten ut i luften och se hur den där första brädan på bron kommer fram. Liksom. Och sen nästa fot för att se hur nästa bräda kommer. Och nästa fot, och nästa fot. När han talar så förlöses inte bara kraften att göra det han säger. Utan också nåden att ta emot det som han säger i tro. Faktum är att på tal om det här med att vinningen är större Det kostar oss allt, men vinningen är större Om man fortsätter läsa eh, verserna efter där I Markus av där vi precis var Vet inte om jag la upp det där eller inte Från vers 28 eh, Då står det i alla fall så här när Jesus precis har sagt att för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Så lärjungarna är ju fortfarande lite skärrade liksom, över det här eh, som precis har hänt och det som Jesus har sagt. Och så säger Petrus så här, vi har lämnat allt och följt dig. Vad händer med oss liksom? Vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa, jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull. Utan att få hundrafallt igen. Skapligt löfte ifrån Gud. Vi är inte upp någonting för honom, för förgäves. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser. Och sen i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist. Och de som är sist ska bli först. Även i texten som vi läste från femte moseboken. När Gud säger att ordet är inte långt borta från dig. Utan det är dig nära dig i ditt hjärta. Så att du kan följa det som du säger. Och verserna som följer därpå. så visar han liksom att följer du mina ord. Om du lyssnar, tar emot det i tro. Och gör det i enlighet med det. Så har du löfte om välsignelse. Och målar bilden av liksom, vad är vinningen med att göra detta? Livet i Guds rike är ett nötskal. Vi lyssnar. Vi kan inte vinna det eviga livet eller leva i Guds rike genom yttre principer eller lagar. Utan det är hans levande talade ord in i ditt och mitt liv som vi lyssnar efter. Vi tror och vi lyder. Vi lyssnar, vi tror. Och vi handlar. Vi agerar. Amen. Tack att du är en Gud som talar. Och tack att vi alla som är födda på nytt kan höra din röst. Här är vi vet att. Du har sett oss fria för frihet och du verkar hela tiden för att föra oss ut i frihet. Och ibland så talar du saker som känns svårt för oss, som känns omöjligt för oss. Men ingenting är omöjligt för dig. och Du talar aldrig någonting som du inte ger oss nåden till att handla på. eller nåden då. Ingenting är omöjligt för dig. Så far jag ber att du återigen med din ande skulle... Om det är så att du har talat ord över eh, någons eller någras liv här inne som vi liksom har tryckt undan eller gjort någon slags jonapryl liksom och flytt ifrån det så ber jag att du återigen ville bara andas på något vis på de orden göra det för oss igen och, och väcka den tron i våra hjärtan här är att det som du har sagt faktiskt är möjligt och att vi skulle vara villiga att säga vårt ja även om det kostar oss allt herre jag ber för oss i Linnéa och andra som kanske finns här att vi alltid skulle ha ett större begär efter att leva vara tillsammans med dig en begär till det som vill hålla oss bunna av den här världen, av materiell rikedom eller vad det än kan vara herre, att vårt ja till dig skulle vara så starkt ljudande att det liksom inte skulle finnas utrymme för någonting annat tack att det ljudet som ljuder ifrån våran ande och din ande i oss, det är alltid ja till dig och allting som vill liksom resa sig upp av motstånd och sånt i oss är bara vårt kött så jag ber Gud att du skulle hjälpa oss att lyssna på rätt röst på vår insida. Och låt oss växa i tro. Låt oss växa i att höra det. Låt oss växa i att... Liksom när, när du talar att det direkt bara skulle få fäste i våra hjärtan, att det skulle få vara god jordmon i våra hjärtan så att, så att det fick växa där och att tron fick växa där och bara ta sig oanade höjder på något vis. Så att, att när det väl kommer till att agera så är det liksom inte en fråga om, om vi tror att det kommer funka eller inte. Och även om vi bara har tro som ett senapskorn och även om vi bara känner oss som världens bräckligaste liksom. ruttna och små på något vis. Så vill vi lita på att du ändå bär. På att ditt ord bär. Det är inte vi som bär ditt ord utan ditt ord bär oss. Och ditt ord bär oss genom hela livet. Vi sätter våran tilltro till dig Gud. Även när vi inte ser vägen Herre. Även liksom innan vi har satt våran fot på vattnet och inte vet om foten kommer liksom gå igenom eller inte så, så ger du oss fortfarande nåden att testa och vi vill säga ja till det Gud vi vill inte som den här rike mannen liksom gå iväg bedrövade <laughs> och om vi skulle göra det så ber vi att vi skulle alltid komma tillbaka igen och säga ja jag vet att det kostar men Jag väljer ändå dig. Jag väljer att göra det som du säger. I Jesu namn så ber vi. Amen. Amen.